0: Familia, muy buen día. Feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Oye, John, feliz, feliz. En este día, este nuevo día que el Señor regala, hoy sábado, bueno, el sábado, dedicamos una rosita para nuestra Madre María, por él sí, por su sencillez. ¿Sabes? Estos días escuchaba precisamente a un exorcista del Vaticano, un, un sacerdote, ¿sabes? que no recuerdo el nombre. Muy, muy, muy famoso, muy famoso, eh, donde él decía escuchaba ese video, él decía que él, bueno, eso se sabe, que él tiene diálogos con, con el enemigo, con el diablo, y que el diablo decía que él le tiene ira, a lo que más le tiene ira es a la Virgen María, también a San Juan Pablo II y a San Pío de Pietro Y que a la Virgen María de manera especial, porque es la criatura más humilde. Porque siendo criatura es tan humilde. En cambio, Él es el padre del orgullo y de la mentira. En fin, entonces que la Madre María nos cubra con su mando. En este día yo te invito a dar un paseo. Si escuchas mis pasos, es porque estoy por acá caminando aún eh, a oscuras. Me encanta caminar por acá y darle gracias al Señor y buscando el riachuelo. Familia. Que el Señor venga a tu corazón. Eh, a ver, mueve tu cuerpo, suéltalo, mueve la cabeza. ¿Qué tal? ¿Qué tal el estrés? ¿Estás bien? ¿La sonrisa? ¿Cómo está la sonrisa? ¿Cómo está la cara? A ver, pareces chupando limón. ¡Sonríe! ¡Sonríe! Y si tienes a tu esposo o a tu esposa ahí, eh, porque muchas veces en la cama escuchan el audio, yo lo sé no en el rincón secreto, entonces pues sonríele, aunque tenga cara de limón él, sonríele, capaz le das un beso, bueno, en la frente porque muchos no se han lavado la boca todavía, en la frente o en la mejilla, o si vas de camino, sonríe, si vas manejando, sonríe al que va al lado, incluso al que te está tratando de, de rebasar en la carretera. En fin, gocemos con el Señor en cada día, sonriamos y que ese uniforme sea reluciente y deslumbrante. Mi linda familia, quiero compartir la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos no ilumine. Yo no digo nada. ¿Yo qué voy a poder decir que lo que vaya a decir sea el Espíritu Santo para que te llegue al corazón y te levante y que sea un mensaje para ti? Familia, el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del 24 al 33... Escucha para oreja. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, el discípulo no es más que el maestro ni el criado más que su señor. ¿Le basta al discípulo ser como su maestro y el criado ser como su señor? Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a las personas. No hay nada oculto que nos llegue a descubrirse, no hay nada secreto que nos llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda, sin embargo ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Pues bien, familia, seguimos con este discurso, eh, el discurso misionero le, o apostólico, ¿no? no sé, de alguna manera le, eh, sé que le llaman. Y, familia, a ver, seguimos con el envío, y el Señor sigue diciendo que no tengan miedo. Ya ayer hablábamos, creo que fue ayer, que hablábamos de, de que iba a haber lucha, hermanos contra hermanos, papás, en fin, de, de, de la oposición que encontramos los que anunciamos el Evangelio. Um, a ver, algunas ideas. Tengo aquí el Evangelio en mi mano. Entonces, lo que el Señor dice es, anuncien. No tengan miedo a anunciar. No tengan temor. No hay nada oculto que nos llegue a descubrirse. No hay nada secreto que nos llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. O sea, prediquen. Lo que ustedes saben de mí, predíquenlo. Lo que ustedes escuchan de mí, predíquenlo. Sabe que esto es maravilloso. Ustedes saben cómo ha llegado la familia Osana a los confines del mundo, a los rincones más recónditos que, que me asombro cuando me entero. Porque una persona, solo una, recibe mi mensaje, una. Ella envía a un grupo y luego se hace cadena y llega a millones, bueno, eso dicen millones, yo no lo sé, pero muchísima gente. Es precisamente por eso, porque el Señor dice, no tengan miedo prediquen lo que están escuchando, lo que ustedes oyen de mí, repítanlo, grítenlo, desde las azoteas dice el Señor, repítenlo, lo que yo les digo al oído, grítenlo, y dice, no tengan miedo, oye, sabe que es una cosa pero estupenda, yo lo repito mucho, en la Biblia dice, no tengas miedo, 365 veces, 365 veces, quiere decir una para cada día, o sea que si hoy tienes miedo a algo a alguien, a tu marido, a tu suegra, al perro de la vecina, al, a cualquier cosa, al jefe, pues el Señor te dice no tengas miedo, hay dos cosas que paralizan el corazón, el miedo y la vergüenza, el, el niño nace Así, con un corazoncito muy tranquilo, unos ojos muy transparentes, muy puros, muy brillantes. Pero cuando esas dos cositas empiezan a surgir o cuando erróneamente papá o mamá le dicen... Dios te quiere si te portas bien, quiere decir que si no te portas bien no te quiere, o cuando le dicen se te va a llevar el coco, no saben la tontería, la brutalidad que están metiendo en el corazón de ese niño, no saben porque están metiendo miedo y vergüenza, cuando hay miedo o hay vergüenza en nuestro corazón, la vergüenza, bueno el Papa Francisco dice que cuando uno va a arrepentirse, a confesarse, hay que tener una vergüenza, una dosis de vergüenza, por el mal hecho obviamente, pero otro tipo de vergüenza y siempre el miedo paraliza, paraliza, frena, frena el Evangelio, frena el Reino, frena mis sueños y los sueños que el Señor tiene eh, para ti y para mí superan los que nosotros mismos tenemos. Los superan, pero con creces. Entonces el Señor dice, no tengan miedo, prediquen, anuncien. Si tienen que vivir el Evangelio, vívanlo sin miedo. Una niña de 16, 17 años que quiere vivir en la gracia del Señor, pero viene otro muchacho y le dice, es que si no me das la pruebita de amor, pues entonces te dejo. ¡Déjame! ¡Ok! Si te vino me acuerdo. Dios te bendiga, Padre hijo Espíritu Santo. Yo prefiero vivir distinto, no tengo miedo. Te vas a quedar sola. No importa, no estoy sola. ¿Me entiendes? Entonces, no al miedo, anuncia con testimonio, es que te voy a dejar si no haces, no importa, es si que vas a perder el empleo, no importa, no tengas miedo, esa es la idea principal de este Evangelio, no tengas miedo, ¿no es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre, y tú, hasta tus cabellos, hasta los cabellos de tu cabeza, bueno, ahí disculpan los que no tienen, hasta los cabellos de tu cabeza están contados, eh, es un decir, los calvitos que dirán, pues no le tocó difícil a Dios contar mis cabellos, quiere decir que el Señor está pendiente de ti, te conoce, te ama, ¿qué quiere decir? que cuando haya situaciones difíciles, en cualquier circunstancia de nuestra vida, el Señor está pendiente de ti, él no tiene vacaciones, Él no se ha dado libre, Él te ama y está pendiente de ti. Cuando lo de, los demás te abandonan, cuando los demás te olvidan, Él está pendiente de ti. Me encanta, y lo repito, si pudiera, puedo todos los días lo repito. En Isaías puede papá o mamá olvidarse del hijo de sus entrañas, pero yo no me olvidaré de ti. Yo no me olvidaré de ti. Tú eres la niña de mis ojos. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué miedo? Te repito, en la Biblia hay 365 veces en que el Señor dice no tengas miedo. Y creo que 90 veces lo dice como imperativo, así, imperativo, como una orden, no tengas miedo. Si quieres vivir cristianamente, evangélicamente, no tengas miedo. Si quieres dar testimonio, no tengas miedo, si quieres predicar no tengas miedo, si quieres acompañar en nombre de Cristo, no tengas miedo aunque no tengas mucha experiencia, hazlo, predica lo que escuchas, habla, hablas del Señor Jesucristo, no te dé miedo que este perro es manso, solo es enorme, pero no muerte entonces no tengas miedo a nada ni a nadie le tengas a, ni siquiera a este perrote enorme gigantote le tengas miedo a nada ni a nadie le tengas miedo porque el Señor está contigo porque Él te acompaña porque tiene el control de tu existencia cuando tengas dudas cuando tengas temores recuerda que Él está contigo que Él no te abandona que pueden todos los demás abandonarte, pero Él no te abandona jamás. Dios siempre tiene el control, ¿por qué cuestionarle? Dios siempre tiene el control, ¿por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que suceda, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control tienes una dificultad grande problema en el hogar una deuda una situación de enfermedad yo sé que muchos me escuchan en hospitales en hogares de la tercera edad dale el control de tu vida al Señor yo pienso que cuando uno está con el Señor piensa mucho en la eternidad por el deseo de estar con Él Aquellos que están en situaciones límites de su vida, sencillamente abandónense. Díganle, Señor, yo sé que Tú tienes el control de esta realidad, de esta enfermedad. Si Tú estás conmigo, yo nada temo. Si son muchos los dolores, te los entrego, te los ofrezco. Los clavo en la cruz con Tus dolores por la salvación del mundo. Y dile también gracias, Señor, porque compartes Tus dolores conmigo. Te los entrego, me abandono en ti. Yo hago lo que humanamente te va a hacer en esta situación, en esta realidad. Pero el resto, te dejo a ti ser Dios, Dios de mi vida. Sé tú, Señor, Dios de mi vida. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Y aunque no entienda lo que suceda, vivo tranquilo. Yo vivo en paz. Porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido. Duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. ¿Qué tal si lo dices conmigo? Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Y en lo que harás en este día, entrega el control al Señor. Si crees que lo puedes hacer todo con tus fuerzas, estás equivocado. Eso lo han intentado miles y miles y miles de personas en la historia. Y siempre mueren en soledad. Yo soy sacerdote y sé mucho cómo muere la gente. Porque creen que la fuerza está en ellos. Eso intentaba yo antes. Yo lo puedo todo, toda la fuerza está en mí. Falso. Eso es falso. Porque tarde que temprano la debilidad invadirá tu corazón. El Señor dice, no tengas miedo, porque yo te cuido, porque yo estoy a tu lado. Que el Señor te abrace en este momento. Que el Señor bendiga tu hogar, tu familia tu corazón, tu historia, que puedas abandonarte en sus manos y entregarle todo el control. Yo te bendigo para que eso sea un hecho en tu existencia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Te pido que ores de manera especial estos días, que el Señor bendiga mi corazón y mi pico, para que el Espíritu Santo hable por medio de Él eh, ya te digo, el retiro que tengo la próxima semana, de lunes a viernes predicando a los sacerdotes que sea el Señor, ayúdame a orar por favor, te amo en su amor sonríe mucho, gózate pela los dientes, pela las encías disfruta este día de manera especial, y que la Madre María te cubra con su manto y que ella interceda por ti si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta siempre, anda a cambiar el mundo de la mano del Señor.